0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5fm y MBS
1: Y miren, ya está por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz La Vía. ¿Cómo estás, José Sosaya? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo nuevamente.
1: Sí, muchas gracias, José. Eh, eh, tocando el tema una vez más de la regularización de los autos chocolates, los autos ilegales que se encuentran en el país, fíjate que yo he visto eh, a través de los años, me ha tocado otras dos legalizaciones de automóviles, una por allá por los ochentas, otra por ahí, creo que finales de los noventas, no me acuerdo muy bien, pero en ellas yo veía que atrás hay todo una, un contrabando de automóviles usados, carcachas, que van no nada más en coches, sino también en trailers. Los trailers los arman aquí con, con un motor de, de, de robado en una parte de Estados Unidos, en la, la carrocería de otra. En fin, toda una serie de, de que, que atrás de todo este procedimiento hay delincuencia, hay delincuencia organizada. ¿Es una percepción que yo traigo o es real?
2: mira Lamentablemente se ha visto un poco de todo. Efectivamente, hay hay... Eh, temas de crimen detrás de esto. Eh, también hay casos muy, muy, pues, eh, diría, digamos, a los que hubiera sido dirigido a esto de gente que, que de escasos recursos que compra su automóvil, ¿no? Sí, Pero sí. son los menos. Lamentablemente, el problema es que hay toda una organización detrás de esto que está promoviendo la importación ilegal. Yo ya no les llamo autos chocolate porque eso es un término muy light. Son autos ilegales. Sí, sí. Y hacer legal lo ilegal es un rompimiento
3: al Estado de Derecho.
1: Muchos fueron robados hasta con violencia, muchos fueron robados en Estados Unidos a punta de pistola, los traen, ¿por qué? Por el contuberno que tienen con algunas autoridades aduanales, pues estos grupos son casi, son poderosísimos. ¿Se tiene ya algún monto de, de vehículos que ya van a ser legalizados? Porque yo escucho que son dos millones, dos millones y medio, pero ¿cuál es la realidad que ustedes están viendo? Mira,
2: precisamente por ser ilegales es muy difícil llegar a cuantificar cuántos son exactamente. Yo también he escuchado dos y medio hasta tres millones de vehículos. Uh -huh. Nomás te digo que compara eso que con la venta del año pasado de automóviles nuevos fue un millón de automóviles en, en nuestro mercado nacional. Pues imagínate el daño tan fuerte que esto puede ocasionar, ¿no?
1: Sí, y los ingresos que puede tener el gobierno por esto, ¿crees que puedan subsanar? que son como unos entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, que no es nada despreciable, pero puedan subsanar el daño a la industria automotriz mexicana,
2: no, de ninguna manera. Yo yo lo que lo que veo más dañino es precisamente eh, la imagen que se está dando para los que vinimos a invertir. Bueno, las empresas armadoras que vinieron a invertir en México, fuertísimas cantidades de dinero, creando fuentes de ingreso para muchos mexicanos, un millón de mexicanos de manera directa, hasta 3.5 familias beneficiadas. En fin, hay un número muy grande de mexicanos que dependen de un ingreso de... de alto salario, no mínimo, sino un alto salario porque es mano de obra calificada y esto pues viene a crear una incertidumbre para empresas armadoras que han arriesgado con México, ¿no?
1: Claro. Bernardo Sebastián, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches. Los vehículos que entran muchas veces a, a, al
3: país son directamente por las, las carreteras, las aduanas, por los, los fronterizos. Pero aquellos que llegan, por ejemplo, de bote, que llegan de, de Europa, de Asia, que sabemos que podrían también buscarse rega, re, regularizados como si fue, vinieran de Estados Unidos, eh, ¿esos son a partir de mafias o son, no sé, a veces a que ya se ve el, el, el cómo y, el, y la forma? Y esto, de verdaderamente, ¿cuántas personas... Eh, en México lo necesitan. ¿Cuántas personas en de México deberían decir, dirían es mejor esto que un auto comprado en el país? Mira, lamentablemente, eh, todos, todos
2: este tipo de vehículos, en la gran mayoría, son de, de origen eh, eh, de internación ilegal, ¿no? Y esto pues será en, en los diferentes estados y ahora pues ya muy marcados en, en, en los decretos que, que se establecieron cuáles estados se, se verán beneficiados por, por ellos. no el ¿Cuántas personas eh, serán? Pues el mismo número de vehículos porque se supone que se puede eh, nada más regularizar un solo vehículo por, por persona. Lo que no se limita, y nosotros hubiéramos esperado esto, es que se hiciera acompañado de un blindaje de todas las, las, las aduanas para que no vuelva a suceder esto por un lado, y, y por otro lado pues el, el, hay un decreto previo para importación de vehículos usados, y ese sí es legal y este fue del año 2020 y, y esa es la fórmula que a través de agentes aduanales se debiera de haber realizado, todo esto viene a romper con ello en tantas facilidades que se las dan, que ya quisiera la, el sector automotriz legalmente establecido en México tener esas facilidades de todas las oficinas del gobierno federal que están participando en esto y las hemos buscado facilidades en trámites para promover más la venta de vehículos nuevos legales o incluso vehículos usados legales y esas facilidades a nosotros no se nos han dado, ¿no? Es más, al contrario, al sector automotriz, a las empresas armadoras están sujetas a una serie de, de normas oficiales mexicanas muy estrictas en, en cuanto a normas de, de, de calidad, a normas de seguridad y a normas de no contaminación. Y ahí, tanto el gobierno federal como las organizaciones, las ONGs, han sido muy rígidas. Y qué bueno que sean rígidas y qué bueno que, que sepan que los vehículos nuevos vienen con todas estas medidas. Pero yo digo, ¿y dónde están todas esas ONGs que tanto nos presionan en las mesas de negociación con las normas oficiales mexicanas? Y aquí ninguna ha levantado la mano cuando este, estos 3 millones, 2 millones, el número que le pongamos, van a ser eh, regularizados sin pasar una sola inspección del de, de, de estado mecánico o de la contaminación que estos emiten a la atmósfera, con el riesgo para todos los demás automovilistas que vayan junto de ellos claro. en las carreteras. ¿no?
1: Claro, ese es el riesgo que tenemos todos los demás, no nada más ellos. Pues de verdad, de verdad, te agradezco muchísimo, José, que nos hayas acompañado esta noche.
0: Siempre un gusto estar con ustedes y a la orden. Igualmente. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Y
1: miren, ya está con la vía telefónica y le agradezco muchísimo. A José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz La Vía. ¿Cómo estás, José Sosaya? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo nuevamente.
1: Sí, muchas gracias, José. Eh, eh, tocando el tema, una vez más, de la regularización de los autos chocolates, los autos ilegales que se encuentran en el país, fíjate que yo he visto... Eh, a través de los años, me ha tocado otras dos legalizaciones de automóviles, una por allá por los ochentas, otra por ahí, creo que finales de los noventas, no me acuerdo muy bien, pero en ellas yo veía que atrás hay todo una, un contrabando de automóviles usados, carcachas, que van no nada más en coches, sino también en trailers, los trailers los arman aquí con, con un motor de, de, de robado en una parte de Estados Unidos, en la, la carrocería de otra, en fin toda una serie de que, que atrás de todo este procedimiento hay delincuencia hay delincuencia organizada. ¿Es una percepción que yo traigo o es real?
2: Mira, lamentablemente se ha visto un poco de todo. Efectivamente hay hay eh, temas de crimen detrás de esto. Eh, también hay casos muy, muy, pues, eh, diría, digamos, a los que hubiera sido dirigido a esto de gente que, que de escasos recursos que compra su automóvil, ¿no? Sí, Pero son los menos. Lamentablemente, el problema es que hay toda una organización detrás de esto que está promoviendo la importación ilegal. Yo ya no les llamo autos chocolate porque eso es un término muy light. Son autos ilegales. Sí, sí. Y hacer legal lo ilegal es un rompimiento al Estado de Derecho.
1: Muchos fueron robados hasta con violencia, muchos fueron robados en Estados Unidos a punta de pistola, los traen, ¿por qué? Por el contubernio que tienen con algunas autoridades aduanales, pues estos grupos son casi, son poderosísimos. ¿Se tiene ya algún monto de, de vehículos que ya van a ser legalizados? Porque yo escucho que son dos millones, dos millones y medio, pero ¿cuál es la realidad que ustedes están viendo? Mira, precisamente por ser
2: ilegales es muy difícil llegar a cuantificar cuántos son exactamente. Yo también he escuchado dos y medio hasta tres millones de vehículos. Uh -huh. Nomás te digo que compara eso que con la venta del año pasado de automóviles nuevos, fue un millón de automóviles en, en nuestro mercado nacional. Pues imagínate el daño tan fuerte que esto puede ocasionar, ¿no?
1: Sí, y los ingresos que puede tener el gobierno por esto, ¿crees que puedan subsanar? que son como unos entre 15 mil y 20 mil millones de pesos, que no es nada despreciable, pero puedan subsanar el daño a la industria automotriz mexicana.
2: No, de ninguna manera. Yo yo lo que lo que veo más dañino es precisamente eh, la imagen que se está dando para los que vinimos a invertir. Bueno, las empresas armadoras que vinieron a invertir en México, fuertísimas cantidades de dinero, creando fuentes de ingreso para muchos mexicanos, un millón de mexicanos de manera directa, hasta 3.5 familias beneficiadas. En fin, hay un número muy grande de mexicanos que dependen de un ingreso de... de alto salario, no mínimo, sino un alto salario porque es mano de obra calificada y esto pues viene a crear una incertidumbre para empresas armadoras que han arriesgado con México,
3: ¿no?
1: Claro. Bernardo, Sebastián, ¿alguna pregunta?
3: Sí, buenas noches. Los vehículos que entran muchas veces a, a, al país son directamente por las, las carreteras, las aduanas, por los, los fronterizos. Pero aquellos que llegan, por ejemplo, de bote, que llegan de, de Europa, de Asia, que sabemos que podrían también buscarse rega, re, regularizados como si vinieran de Estados Unidos, eh, ¿esos son a partir de mafias o son, no sé, agencias eh, aduaneras que ya se el, có, el, el cómo y, el, y la forma? Y esto, de verdaderamente, ¿cuántas personas? Eh, en México lo necesitan. ¿Cuántas personas en de México deberían? Decir, dirían es mejor esto que un auto comprado en el país. Mira,
2: lamentablemente eh, todos todos este tipo de vehículos en la gran mayoría son de, de, de origen eh, eh, de internación ilegal, ¿no? Y esto pues será en, en los diferentes estados y ahora pues ya muy marcados en, en, en los decretos que, que se establecieron, cuáles estados se, se verán bene, beneficiados por, por ellos, ¿no? El, ¿Cuántas personas eh, serán? Pues el mismo número de vehículos, porque se supone que se puede eh, nada más regularizar un solo vehículo por, por persona. Lo que no se limita, y nosotros hubiéramos esperado esto, es que se hiciera acompañado de un blindaje de todas las, las, las aduanas para que no vuelva a suceder esto, por un lado. Y, y por otro lado, pues el, el hay un decreto previo para importación de vehículos usados y ese sí es legal, y este fue del año 2020. Y, y esa es la fórmula que a través de agentes aduanales se debiera de haber realizado. Todo esto viene a romper con ello, en tantas facilidades que se las dan, que ya quisiera el sector automotriz legalmente establecido en México tener esas facilidades de todas las oficinas del gobierno federal que están participando en esto. Y las hemos buscado facilidades en trámites para promover más la venta de vehículos nuevos legales o incluso vehículos usados legales. Y estas facilidades a nosotros no se nos han dado. no Es más, claro. al contrario, al sector automotriz, a las empresas armadoras, están sujetas a una serie de, de normas oficiales mexicanas muy estrictas en, en cuanto a normas de, de, de calidad, a normas de seguridad y a normas de no contaminación. Y ahí, tanto el gobierno federal como las organizaciones, las ONGs, han sido muy rígidas. Y qué bueno que sean rígidas y qué bueno que, que sepan que los vehículos nuevos vienen con todas estas medidas. Pero yo digo, ¿y dónde están todas esas ONGs que tanto nos presionan en las mesas de negociación o las normas oficiales mexicanas? Y aquí ninguna ha levantado la mano cuando este, estos 3 millones, 2 millones, el número que le pongamos, van a ser eh, regularizados sin pasar una sola inspección del de, de, de estado mecánico o de la contaminación que estos emiten a la atmósfera, con el riesgo para todos los demás automovilistas que vayan junto de ellos en las carreteras. ¿no?
1: Claro, ese es el riesgo que tenemos todos los demás, no nada más ellos. Pues de verdad, de verdad te agradezco muchísimo, José, que nos hayas acompañado esta noche. Siempre un gusto estar con ustedes y a la orden. Igualmente.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Noticias. 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.